0: 35 años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben está en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reborderos Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales, es una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales correspondiente ya este día 9 de febrero del 2023. Hoy arranca la cuarta fecha de la Primera División Audax Unión Española en La Florida desde las 21 horas. Será transmisión de Estadio Portales Digital. En el cierre de pase, la UCE oficializó lo de Rivera de Romira el colombiano y pasará transferido. Nublen se le da la bienvenida al Catuto Rebolledo. Oiga, preocupante lo de Magallanes. Sigue incorporando jóvenes a su plantel. Llegó Jorquera, el ex volante de Colo Colo y de tantos otros equipos. Ya se parece el equipo del Sifu Magallanes. Se destaca la gran actuación de Sánchez. Lo llenan de elogio tras eliminar al PSG de Messi por la Copa Francia, Marcó de penal. Colo Colo no descarta arrendar el muro mental. Curicunido jugará con Cerro Porteño Su partido por la Copa Libertadores Va de inmediato a la ronda de saludos con estos reporteros En este día reitero, 9 de febrero ya del 2023 Partimos como siempre con Don Leonardo Ixagmora, Que nos va a contar todas las novedades Y cómo se prepara la U para enfrentar a Magallanes este fin de semana Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes Ya estaremos con Leonardo Mora. ¿Cómo está Carlos? Buenas
2: tardes. Hoy día habló Mauricio Pellegrino en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile. Tiene pocas ganas de cambiar el esquema. Habló del partido con Magallanes y puso en alerta a uno de los juveniles que la gente ha pedido para los partidos de, del fin de semana que pasó y de hecho del que viene. Está en algodones y se va a esta mañana. De eso y más le contamos después en el reporte de la laguna Estadio Portales.
1: Claro, se habla de Domínguez y ¿sí está uno yo para la vuelta. También, ya saludamos a Leonardo Isaac Mora y saludamos de inmediato. El informe que nos va a entregar como siempre de Colo Colo Don Camilo Marcelo Vicente No, perdón Nicolás Ignacio Gatica López Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes Exactamente,
3: buenas tardes, claro, en Colo-Colo tendremos la palabra del peluca Maxi Falcón Miren, conscientemente, a habló de Los Santos uruguayo le preguntaron por Falcón Hoy habló justamente el peluca Además Colo-Colo jugó un amistoso ante Lautaro de Wynn Estos partidos que juegan entre medio de semana Con 1-0 con gol de Carlos Palacios Y los refuerzos de Darío Lescano y también de Los Santos Vieron algunos minutos, Te revisaremos la formación que paró Gustavo Quinteros en ese amistoso
1: Ok, estaremos muy atentos, como siempre, al informe de Colocor. El informe de Católica, como siempre en esta época estival, a cargo de Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Y sí, en la Católica
4: hubo mm, conferencia del nuevo refuerzo. Eh, se trata de Brian Rovira, el jugador colombiano. Ya vamos a estar escuchando en qué posición, en la posición exactamente... Eh, ...sus características, todo eso vamos a estar detallando... ...en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y como siempre, con los equipos de Colonia... ...y mucho más del deporte nacional... ...e internacional, en su estilo inconfundible... ...saludamos a Don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos, Don Carlos Alberto... ...y para todos quienes nos
5: escuchan en Estadio Portales ...edición central, en esta ocasión en el primer bloque... ...estaremos con una entrevista especial... ...que le realizamos en el Estadio Monumental... ...a Lizardo Antonio Garrido, que nos comenta obviamente... Cómo va su recuperación, afortunadamente está mejor Pero sigue peleando, sigue dando La lucha contra su enfermedad Y por supuesto nos comenta también que le gustaría ver jugar A Daniel Gutiérrez como titular en Colo-Colo Ya lo estaremos escuchando Al Chanito Garrido En entrevista exclusiva con Estadio Un Portales Y en el segundo bloque estaremos con la previa del Audax Ante Unión Española, tiene varias bajas Unión, Como Loli Piñeiro, así que va a estar complicado El partido para Unión Española, pero obviamente Estaremos ahí con la previa y las más probables Formaciones del Clásico de Colones que hoy Estará en Estadio Un Portales
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio Valderra Vamos con nuestros estelares, está por ahí don Giovanni Castiglón, el profesor Muy
6: buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todo el equipo, los oyentes Está bien portar este día jueves, acá
1: en el programa Usted vio a Sánchez, así que nos va a comentar sobre Sánchez, me imagino, ¿no? Oye, sí, no hay problema Ok, muchas gracias Belus, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Siempre es grato, buenas tardes
7: Ok, gracias Pero lo vio Giovanni a Alexio, ¿no?
6: No, no, no lo vi, lo seguí no. vía resultados.
7: Por Twitter, ya. Sí. Eh, bueno. Eh, sí, que lo había visto. Aparte de Alexis. No, lo, yo, lo, seguí, lo
6: seguí atento al resultado, Carlos. No, no, se lo comunicaba,
1: pero no. Ya. Oye, no, usted nos informaba permanentemente de los
6: resultados? ayer. Así, yo era resultado generalmente por la página web.
7: Bueno, aparte de hablar de Alexis, que bueno, podemos hacer el, el parangón entre Vidal, que está en un pésimo momento, con lo de Alexis, que está todavía brillando en lo más alto en lo le más le de un aire sí, que pero ya me quiero hablar de esto que va a haber un antón de espera en el mundo del fútbol que es la Superliga esto va en serio lo de la Superliga de los grandes clubes del mundo eh, el, el Parlamento Europeo le dio le, le dio el sí a la Superliga así que va a cambiar lo más probable la historia del fútbol como se venía armando va a haber un quiebre pero definitivo con la UEFA eh, y todo esto por este el, el campeonato de Florentino Pérez Así que es ¿Este muy es el mismo que eh, querían
6: hacer antes? El
7: mismo, el, por eso te digo que va a ser Es muy interesante todos los efectos va que, va, que va a conllevar Esta creación de la Superliga Bueno, saludamos a Milo Freixas Que está a cargo como siempre de la puesta en el aire Y que también lee el presente resumen informativo
0: Comenzamos con el fútbol chileno y el cierre del libro de pases donde Ñublense se destacó por confirmar al defensa argentino Nicolás Salazar, proveniente del Club Defensa y Justicia y el lateral Raimundo Catuto Rebolledo, que viene de Universidad Católica. En tanto, Magallanes inscribió como refuerzo a Cristóbal Jorquera, volante formado en Colo-Colo, y de pasado en el fútbol turco que proviene de Deportes, la Serena. En Chilenos por el Mundo, Alexis Sánchez fue elogiado por la prensa francesa y su club Olympique de Marsella, tras su buena actuación y gol de penal en el triunfo 2-1 a ante Paris Saint-Germain de Messi y Neymar como local, que le permitió clasificar a cuartos de final de la Copa de Francia. En tanto Gabriel Suazo jugó todo el partido en el triunfo de Toulouse por 3 a 1 ante Stade, eh, Stade Rams eh, como local, donde también avanzó a la ronda de 8 mejores en la Copa de Francia. En el fútbol femenino, la chilena Cristian Endler nuevamente apareció entre las tres finalistas al premio de Best a la mejor portera de la temporada 2021-2022 junto a la alemana Anne Katrin Berger y la inglesa Mary Herbs. la ganadora se anunciará el 27 de febrero en el mundial de clubes Real Madrid goleó 4 a 1 al equipo egipcio Al-Ali y avanzó a la final, donde se medirá ante al Giral, eh, cuadro árabe del argentino Ramón Díaz, que dio el batacazo ante Flamengo de Arturo Vidal y Eric Pulgar. En el fútbol internacional... El ítalo-alemán Domenico Tedesco fue confirmado oficialmente como nuevo seleccionador de Bélgica, donde reemplazará al español Roberto Martínez, quien es actual de T de Portugal. En el tenis, Tomás Barrios avanzó por primera vez a los cuartos de final de un torneo ATP 250, tras vencer al español Bernabé Zapata por 5-7, 6-4 y 6-3, y alcanzar la ronda de 8 mejores en Córdoba en tanto Cristian Garín se medirá este jueves ante el portugués Joao Sousa, buscando también avanzar a cuartos en el ATP de Córdoba cerramos con el hockey césped femenino, donde Santiago será la sede de la Copa del Mundo Junior 2023 que recibirá a las de 16 mejores selecciones del planeta entre el 6 y 17 de diciembre. Estoy más. El Estadio Portales.
7: Ok, gracias Emilio. Bueno, quisiera partir con lo de Alexis que ayer en un partido, bueno, el Marsella es la, el, el Olympique de Marsella, con la mayoría lo sabe, pero como el público se va renovando, es por lejos el equipo más popular de Francia, los que son los más duros, tienen la hinchada más conflictiva también. Barra Brava. en Marsella es un puerto durísimo, eh, y ahí llegó Alexis Santos, incluso él decía en alguna entrevista que no puede ni salir, ¿no? porque no por el acoso negativo, sino el acoso positivo, que los hinchas lo, 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 lo paran en la calle, no puede, no ha ido a un un no prácticamente no hace vida social, se queda solamente en el lugar donde está. Bueno, el Olympique de Marsella, que eh, después de que el Paris Saint Germain hace un buen tiempo ya prácticamente llegó en estado, que es Qatar a, a poner plata a toda la verdad del mundo, el Paris Saint Germain está muy distante en cuanto a títulos de, de esta última década, diría yo, eh, y también en cuanto a jugadores de relevancia entonces jugar el Marsella con el Paris Saint Germain siempre es más, es más incluso va más allá que un clásico cualquiera entonces era muy importante lo, lo que hizo el Marsella incluso es tan así que hubo hasta banderazo cosa que no que allá no, no es tan corriente en el, el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain bueno a pesar de las diferencias brutales que hay de presupuesto, ayer el Marsella le ganó al Paris Saint-Germain, a pesar de que sea una copa, la Copa de Francia, porque no tiene ninguna chance, yo creo, eh, el Paris Saint-Germain yo creo que va a ser el campeón igual. Pero en la Copa de Francia en el mano a mano le ganó y fue muy importante para los hinchas, lo van a recordar siempre, los hinchas del Marsella no se olvidan nunca de su figura. Eh, y pasó a cuartos de final. Entonces, y eh, además con una actuación muy buena de Alexis Sánchez que le dio un segundo aire en el Marsella, que a diferencia, bueno, después podemos comparar, ¿eh? pero le dio un segundo aire positivo, Camilo, eh, es protagonista, está jugando en otro puesto de nueve, ha estrellado 11 goles la temporada, los, los compañeros hablan muy bien de él, el técnico igual, por lo tanto es como cayó parado en un en jugar en un equipo tan difícil como, como el Marsella.
4: Sí, fue bueno el cambio al final Veluz después de, de, desde el Inter donde tuvo, aparte, acá no ha tenido tantas, no ha tenido lesiones prácticamente, entonces eso es lo, lo bueno, ha tenido continuidad ha convertido goles también entonces eso es lo, lo importante para, para, para Alexis Sánchez, como tú, dices la le hace en una posición de centro delantero y que ya, claro, la respeta eh, eh, Alexis Sánchez en el en el pick de Marsella.
7: Eso es buena, buena es buen, buena expresión Camilo Calvo Alberto, porque juega de 9 y no se mueve de ahí, incluso se queja lo un
6: poquito, a, pero en, a no y medio se diría, pero, pero ha dado, de,
7: ha dado declaraciones que no, que, que no le agrada mucho, pero bueno, él hace caso a diferencia que la selección chilena, que a veces incluso aparece de
1: lateral derecho jugando así es, este, no, yo me alegro mucho porque voy a ser el único jugador que está en estos momentos jugando en las grandes ligas el resto ya es pasado este, y me alegro mucho por Alexi porque siempre dijimos que era un jugador extraordinario, un jugador, llegó a ser uno de los mejores 10 delanteros del mundo y no es casualidad. Ahora la ejecución del penal, Giovanni de Castiglón, y Camilo fue extraordinaria, con una seriedad, con una tranquilidad, con una calidad, que lanzó al portero a la derecha y tiró el varón a la izquierda. Bien por Alexi, bien por Alexi y como dicen ustedes, ojalá cuando venga la selección las órdenes del juez, sea tan desordenada, pero por calidad nos alegramos mucho por él, ustedes lo dicen muy bien, Marsella es un equipo muy popular de Puerto, Puerto de Francia, y bueno, ganó un partido, aunque sea por la Copa Francia, muy importante y que va a quedar en el recuerdo de los hinchas del Marsella, con este Sánchez que ha tenido...
6: Universidad Católica, señor Brian?
1: Así que... ¿Quién salió, señor Brian? Este, sí. Bueno, yo terminaba la idea de que, y no solo a... Está postulando en este instante, eh, según los críticos franceses, se habla que está entre los mejores jugadores para ser elegido uno de los mejores del campeonato. Sí.
5: Sí, sí, eh, justamente, eh, mire, eh, esto es en vivo. Estábamos hablando recién a Juan Pedro Alvaro y se nos vino a... A, a, a despedir el viernes. ¿Pero estaba de
1: vacaciones, Juan Padre, o, sí, ¿o terminó sí, las vacaciones? ahí? Sí,
5: justamente, terminó su vacación hoy, se vino a, a despedir ¿Mm? brevemente, le manda mucho salud y lo adelantamos. En exclusiva, este viernes tenemos informe de la B y con, con Juan Pedro. ¡Mire, que que, Uta, qué Con bonito. El informe de primera vez enfocado en Antofagasta, por supuesto, pero con, eh, con el, eh, también con informaciones del resto del equipo y de la fecha, de la primera fecha, que parte el viernes con Correloa justamente. Pero, volviendo un poco y brevemente lo que decía usted, eh, Carlos Berti, también antes de pasar también con la entrevista al Chano Garrió, que Alexis, eh, por un lado, está... Eh, dentro de una terna para ser elegido el mejor, mejor jugador del mes de enero, sí. en la Ligue 1. Correcto. Y lo segundo, que Alexis, estaba viendo una estadística de Ispien, es el líder en todas las estadísticas ofensivas del, del equipo de Marsella, entre ellas los goles y la asistencia, tiene 11 goles, así que está en un gran momento Alexis Sánchez y eh, me parece, me atrevería a decir que desde el Arsenal es su mejor momento desde que estuvo en el Arsenal en Inglaterra.
7: Ya, le va a preguntar sí. a la Giovanni ahora y ahí el Laurenzo era... El dato duro Giovanni, ¿qué te parece lo de Giovanni Y lo del Alex en este segundo aire?
6: Me parece bien, me parece lo He visto algunos partidos de Marsella Bueno, el, vamos a decir, el segundo equipo Que está en la tabla del segundo A ocho puntos del París Hay una diferencia en lo que es plantel Pero pero la están, la están luchando Ayer demostraron que le podían ganar Eliminaron, eliminaron, dejaron fuera el París Saint Germain Que también esos son fracasos para ellos Dentro de todo Que se dice, no, que van por la Champions No, ellos van a, van a ganar todo Ayer perdieron y ganaron fuera tremenda tremendo triunfo y, y Alexi viene como ustedes dicen respetando lo que el técnico dice le está sacando rendimiento y esperemos que eso sea se repita en la selección aunque no creo no creo que ese orden se repita
5: no y le, y le marco una cosa, muchachos, que lo, que lo dijeron calladito, medio en silencio en la Argentina. El único título que le falta a Leo Messi en el PSG, o sea, por lo menos de los de lo que son a nivel local, la Copa de Francia. Porque ganó la Copa de la Liga y también ganó la Liga pero no ha ganado la Copa allá en Francia, la, eh, la Coupe de Francia. Eh, así que muy bien por Alexis que le ganó por una vez a Leo Messi. Si
7: sí, de estar muy preocupado Messi que acaba claro. de ganar la Copa del Mundo Exactamente. es lo más importante de la historia de, 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 de ganar la Copa de Francia. Pero, eh, y, y, y el aporte...
1: De Poblete,
7: a a ¿eh? <risa> está súper preocupado. Este
1: Poblete es un personaje.
7: Oye, el punto es que el punto, el punto es que está con El punto es ¿qué motivas? Qué, mira, la, el Paris Saint-Germain juega ahora el octavo de final con el Bayern de la Champions, que está muy Luis, difícil? Yo creo que es el norte de aquí en Messi, pero después de ganarlo el Trufo que te que, que te faltaba Giovanni Camilo con lo Alberto en el sentido de que ya con esto ya estamos listos con esto estoy o si no soy el mejor jugador del mundo de la historia ya soy el segundo pero con esto ya no me, me no me pueden desear más cuántos títulos eh, cómo uno se remotiva como, cómo se remotiva este, esta calidad bueno yo sé que messi es muy competitivo y todo lo demás pero ya ganaste es como que ya llegaste a la cumbre ya llegaste a Lebres. si llegaste a Lebres, no podéis subir el, el cerro San Cristóbal porque da lata Entonces, a Messi
6: le falta ganar el la Champions fuera del Barcelona no pero,
7: pero, pero ya, la ganó, sería ya. ya la ganó ya la ganó ya la ganó ya, no, ya la ganó ya, no, ya, la ganó, ya. No, pues estoy hablando de algo que no haya Barcelona. ganado usted quiere
1: que la gane de nuevo sí. con toda esa sí, que figura que como Neymar y no, en la vida pero ahí estoy con
7: Giovanni pero ya la ganó, o sea, no es que un título que no haya ganado Que no lo haya sentido nunca, ya la ganó con el Barcelona ya la... Y ha ganado cuatro veces la Champions
1: Ganó la Copa del Mundo y lo demás, perdóneme sí, Con todo respeto sí, sí No, Carlos,
6: yo creo que yo creo que Messi, lo que le queda ahora Es ganar una Copa, la Copa Champions Fuera del Barcelona, que la ganó con el mejor equipo del mundo Y de la historia, pues,
7: no, no, la verdad bueno, asisto, la ganó cuatro veces, Messi, siendo el mejor jugador en esas cuatro ocasiones, ha ganado todo y varias veces, le faltaba la Mundo, la ganó, por eso, me, me, bueno, han hecho muchas entrevistas muy buenas a Messi último tiempo, incluso una de Baldano que recomiendo, que habla de, de fútbol, probablemente tal, entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo se remotiva después de alcanzar la cumbre con, el, con esto de eh, Messi, así que bueno, buen partido de, de Alexi, 34 años. El bigote le queda horrible,
1: pero le ha dado un. Sí, no le, sé, le, da poder, le da poder, Le da, le da poder. Le da pero, poder a. Pero, a sí, pero con la diatiera que tiene, cualquier pero, cosa. ¿eh? Lo queda, que se
6: ponga,
7: que
1: le queda bien. Sí, da lo mismo. Evidente. Y, y
7: como decía Camilo en el Inter, Alexis Sánchez pesar que jugó menos, pero fue más importante. Vamos comparando que Vidal, Porque Alexis entraba y entraba bien, entraba haciendo asistencias, haciendo goles y Simón Inzaghi, no sé por qué siempre era el cuarto delantero para él después de Correa, Lautaro y Seco, pero Alexis Sánchez siempre fue importante cuando entró y tuvo. Que cuando no
6: te quieren Velo, se nota y uno lo siente también. Alexis lo piden de Marsella, llega a Marsella como Rockstar porque así llegó cuando llegó. Y la confianza del técnico que lo tiene titular, le, le, le puso un puesto donde no le gusta a lo mejor, pero está rindiendo, esa confianza se nota y se ve en la cancha, y es lógico.
7: Mira, y hay diferencia porque siempre estos muchachos se han comparado desde chicos, cuando tenían el mismo representante que tenía la mejor ropa, el mejor auto, las mejores, bueno, las mejores acompañantes, aunque suene feo, es Vidal y... Sánchez, desafortunadamente Vidal está en una etapa muy fea de su carrera, no siendo protagonista, siendo cuestionado por todos lados, en el Inter no jugó, en el, en el Flamengo no está jugando eh, y bueno, incluso hasta para Colo Colo, no es por menospreciar a Colo Colo, pero Vidal que todavía le quedan carre carrera por los años que tiene. A lo mejor va a tener pero que. Pero a ese
6: ritmo, ¿cuánta carrera le queda? Por tú? eso, por
7: eso te digo, va a tener que adelantar. Dos años, un año. Va, no, va a tener que adelantar sus procesos y a lo mejor venirse a Chile antes de lo que él le esperaba. Pero va Porque,
6: a llegar a. Si Colo-Colo con este, como está ahora, va a llegar a Colo-Colo, a dejar la embarrada, compadre.
7: Por eso te digo. Entonces, <risa> por eso te oh, digo que sí. como, como uno está en el, todavía en el pick competitivo y en el otro como que ya, como que se relajó. Pero bueno, vamos a.. Ayer, eh, en forma interna, Laurencio eh, nos dijo que tenía una entrevista muy, muy interesante, muy particular de un grande del fútbol chileno, un, un grande de gran Colo-Colo. Así Barrio. que, bueno, Laurencio nos va a comentar en qué contexto se dio y el testimonio de Lizardo Antonio Garrido, Laurencio.
5: Sí, justamente fue en el contexto de, la, de, de que terminamos eh, la conferencia con De Los Santos, que fue el, el último refuerzo de Colo-Colo, el, el uruguayo, justamente alcanzamos a ubicarlo al Chanito de arriba antes de que se fuera eh, para su casa porque él estaba eh, terminando también una sesión con la serie juvenil de Colo Colo, ahí lo, lo va a explicar bien pero lo, lo bueno de esta entrevista es que lo veo bien de salud pese a que sigue luchando contra su enfermedad así que en ese sentido por lo menos eh, fue muy grata la conversión y también ojo con lo que dice también sobre Daniel Gutiérrez quien, quien lo postula para que pueda jugar como titular en Colo Colo y ya la vamos a escuchar, así que esta es la entrevista que tuvimos en exclusiva con Estadio Portales, Portales con Lizardo Antonio Garrido. Bueno, acá nos encontramos en el Estadio Monumental después de la presentación del nuevo refuerzo de Colo Colo y estamos con el Lizardo Antonio Garrido, obviamente un lujo poder entrevistar a un campeón de América y por supuesto y no solamente un, un gran jugador de Colo Colo, sino también una gran persona. Y bueno, eh, primero preguntarle, eh, don Lizardo, muy buenas tardes, gracias por estos minutos que nos están portales, preguntarle cómo está la salud, que, que es lo que nos preocupó a todos los chilenos, a los que amamos el fútbol. ...el Fútbol Nacional...
8: ...bueno antes que nada... ...un saludo muy cordial... ...a toda la gente de Estadio Portales... ...bueno sí pues... ...estoy recién apareciendo... ...estoy empezando a... a venir de a poco a Colo Colo... ...ustedes saben perfectamente lo que... ...lo que me ocurre... Eh, ...porque esto es un proceso bastante largo... Eh, ...afortunadamente me siento mejor... ...me encuentro mejor... ...y... y ahí pues... ...con pastillas... ...con... ...con quimio... ...con eh, exámenes... ...con visitas a los médicos... ...cada 15 días... Pero después de haber estado muy, pero muy, 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 muy grave, afortunadamente tengo que disfrutar esto de, de venir al Monumental, de, de ver a, lo, a mis compañeros. Y la verdad que, que en eso estamos. Tengo que seguir al pie de la letra todo lo, lo que me dicen los médicos y, y ojalá pueda poderme recuperar eh, pronto lo antes posible.
5: Y lo que nos decía por, por interno, eh, Don Lizardo, es que los, eh, los médicos le comentaron a usted que, que probablemente el cariño de la gente fue lo que lo ayudó a levantarse, porque un momento claro que estuvo muy complicado, y hubo mucha cadena de oración, muchos compañeros que estuvieron eh, pidiendo por usted, y afortunadamente me da la sensación que eso también eh, lo ayudó eh, a poder recuperarse.
8: Sin ninguna duda. Y aprovecho la, la oportunidad, así como lo he hecho en otra radio, en televisión, Portales lo escucha mucha gente, eh, quiero con mi corazón abierto, mi corazón grande, eh, agradecer a toda la gente que, que me hizo llegar sus cariños a través de un WhatsApp, gente que yo no conozco, de todo el país, es lo que hizo, lo, cómo se ha portado Colo Colo desde el Presidente cómo se han portado los jugadores, Colo -Colo, cómo se ha portado la dirigencia, colocó -Colo, Alejandro Paul, Rodrigo Córdoba, la gente de cadete, mis compañeros. La verdad que ha, ha sido maravilloso. Yo en su momento eh, no quería adaptar un poco la lucha, no quería dar mucho la, la pelea, pero empezaron a llegar los testimonios de todo el, de todo el país y la verdad que me siento un, un, eh, una persona muy querida en, en, en Chile. Y, y bueno y ustedes ustedes que, que siempre estuvieron dando la noticia y que y que siempre tirando una palabra bonita de aliento y por eso eh, agradezco que esto para, para agradecer a, a toda la gente de, que me, que me brindó su apoyo que me brindó su cariño y, y aquí estamos dando la lucha como locos batallando no, ha, no, ...no me he mejorado del todo... ...esto es una enfermedad bastante compleja... ...y larga... ...pero por lo menos estoy caminando... ...vengo a ver a mi, ...vengo a Colo Colo... ...trabajo un rato y de verdad que... que muchísimas gracias por todo... De, ...de verdad, con todo, con todo... Eh, ...la gente que me... Que desde Arica Punta Arena... Me, ...me mandó cosas tan lindas... ...que me ayudaron a... ...a estar parado ahora... ...de lo contrario ya... No, 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 no hubiese podido, no hubiese podido porque, porque esta enfermedad es, es media cruel, pero ahí estamos, pues, batallando como un, un, un colocolino que nunca baja los brazos y, no, y siempre tiene ganas y ganas y ganas, así que en esa estoy.
5: Y justamente no, nos comentaba también fuera de micrófono un poco lo, lo que está haciendo ahí ahora en Colocol, si nos puede contar eh, dentro lógicamente de, 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 de lo que es su recuperación, que eh, ¿qué es lo que está realizando en este minuto con la, con la serie menor.
8: Bueno, yo, mi pega hace bastante tiempo, ¿no? mi pega hace bastante tiempo, yo soy el jefe, el jefe del área de captación de Colocol, o sea nosotros hemos dado vuelta al país durante tres o cuatro veces, hemos recor se recorre el país. Yo he estado presente en casi todo el país, varias veces. Ahora estuve en el Nacional de Puerto Montt, perdón, de Castro. Eh, pedí autorización a los médicos, me dieron tres días. Y bueno, ahí van todas las selecciones de todo Chile, ANFA. Y, y ahí también rescatamos un par de chicos. Y además tengo a cargo esa bonita misión de, de ser el director nacional de todas las escuelas de fútbol que tenemos en todo Chile. Así que tengo mucha pega, tengo harta pega. Eh, tuve mucho tiempo afuera, así que de a poquito estamos retomando todo esto.
5: Y por último, preguntarle por la actualidad de Colo Colo pero más que preguntarle por, por la contingencia que, 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 que también eh, ha sido tema, el tema de los refuerzos brutales justamente por los jóvenes, hoy día le, le, le preguntaba a Alfredo en cómo van a ser para el tema de los contratos, bueno le, le quiero preguntar a usted, ¿qué, ¿qué jóvenes usted ve con proyección para este Colo Colo 2023, para que el hincha esté, esté bien atento que los pueda eh, apoyar, ¿Qué, ¿qué jugadores ve eh, con potencial y con proyección para que ganase una camiseta y por ahí hacer olvidar a, a, a
8: los que se fueron. Digamos. La verdad es que jugar en Colo-Colo es muy difícil, debutar en Colo-Colo es bastante difícil. Quedo demostrado de que nosotros en, en el área formativa tenemos jugadores de calidad, eh, han jugado bastante, tuvieron que jugar en una emergencia, eh, después se han incorporado algunos, otros ya están jugando como el bicho, pero eso viene con nosotros desde los 10 años. Entonces, hay una camada muy importante en la, en la selección en la, en, la, en la 16, llamaron a 8 nuestros. Tenemos muy buenos jugadores, eh, pero Colo Colo yo sé que un, es, un, es un club de mucha exigencia. Eh, en otro equipo es más fácil de votar. Y bueno, y, y, y el entrenador nuestro del primer equipo eh, siempre está contando con, con muchos jugadores nuestros. Ahí tienen lo de Jordi, lo que ha hecho Jordi, en su momento Gutiérrez. Eh, bueno, lo del bicho Pizarro. Todos los que han jugado, eh, nosotros teníamos mucha confianza de que, de que podían llegar al primer equipo. Hay algunos que se han quedado un poco, que el Jason le ha costado más. Eh, pero no tengo ninguna duda de que toda la gente que tenemos, o mucha gente que tenemos aquí abajo, en el área formativa del club, eh, tiene muy, pero muy buenas condiciones. Y tenemos mucha esperanza en que... ...que van a llegar al primer equipo... ...ahora sostenerse en el primer equipo es muy difícil...
5: ¿Cómo el al, al Dani Gutiérrez que jugó hace un año bien... Eh, de, ...después fue a la banca,
8: cómo, eh, cómo lo ve? Bueno, el Dani el Dani jugó de central... ...me acuerdo un partido contra la Boca, andó sí, muy sí. bien... ...es un jugador que se puede confiar... ...y así lo tiene considerado el entrenador... ...así que... ...le tenemos mucha fe, le tenemos mucha confianza... ...y, y también el entrenador sabe... ...de, de, que, de que tiene... ...unos jugadores que, que están de la cantera... ...que puede contar con ellos... ...que, que ya la, la camiseta de Colo Colo no les va a pesar
5: eh, ...muchas gracias por estos minutos... Eh, ...si le quiere dejar un último mensaje al hincha... ...no solamente de Colo Colo... ...que obviamente lo apoya mucho... ...sino al hincha al hincha del fútbol... ...al hincha que transversalmente... ...ha estado pendiente eh, por su salud... Y, ...y que está obviamente un poco más aliviado... Eh, ...de poder verlo ya un poco mejor... Eh, su ...suscribiendo que hay que seguir eh, dando la, eh, la pelea...
8: ...no, no, 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 por supuesto que sí... Esto fue transversal, me llamaron de todos los equipos y, y a toda la gente, que, gente que yo no conozco, así que nada, a, a agradecer eh, de todo corazón su buena energía, su preocupación y que ahí las voy a dar la lucha, para la voy a seguir dando día a día y, y muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que se preocupó por mí, muchísimas gracias a todos ustedes que están dando la noticia a, a diario. Y bueno, y lo que dije al principio, pues, agradecer a mi club que se ha portado maravillosamente bien conmigo, desde el presidente hasta la, todos los que trabajan aquí en cadete, el Colo, Colo 91, una cuestión impresionante, iban todos los días mis compañeros. Así que, nada, pues, un abrazo súper grande, apretado, y que, y que no, tengo, no tengo palabras como para agradecer tanto cariño.
5: Muchas gracias, y aquí me eh, estuvimos con el gran Lizardo Antonio Garrido para esta bien portada. Ya antes de dar el paso muchachos, solamente complementar que Lizardo Guerrero está luchando hace un par de años por lo menos con el tema de la leucemia linfoblástica, ahí para, para ser bien preciso con la enfermedad, así que harta fuerza para el chanito y gracias por la entradita, por supuesto. Bueno,
7: bueno, independiente que a veces le hacemos broma a Laurencio porque interrumpe más de la cuenta sí, y todo correcto, lo demás, pero sí, hay, cuando sí. las cosas son buenas, son buenas. Felicitar hay a que Laurencio sí, por la nota, muy buena Laurencio, te felicito, y además que es muy importante ir al Monumental, ya lo conversamos por interno hay que ir al Monumental y tener presencia porque colocó los con la u. Bueno, y la católica también decirlo, dan noticias y uno cuando va al lugar de los hechos sabe ciertas cosas que no solamente a través de Twitter o a través de los portales lo sabe. Así que audiencia te felicito la verdad. Muy buena no muy buena la nota, muy buena, emocionante. Carlos Alberto tú sí. conoces a, sí. a Ricardo, Ricardo Garrido de mucho tiempo, yo sé que es así. Y bueno, ojalá que siga en este en este proceso de recuperación y además un tipo de la vieja escuela
1: que se podía hablar e incluso hasta visitar eh, a Carlos Alberto. Eh, sí, pero primero felicitar a Laurencio. Hacemos broma, por cierto, pero Laurencio se mandó una nota periodística muy, muy interesante. Así que felicitación. En cuanto a Elizardo Antonio Garrido, ¿qué voy a decir de Elizardo? Un tipo sencillo, amable, cordial. Hicimos muchos viajes juntos qué tremendo central, y partió como lateral derecho, qué jugador, qué es que excité es para salir desde el fondo, cómo salía jugando con una elegancia, con una calidad, con una claridad, con una salida limpia, lo que no se ve hoy día no es el fútbol chileno, así que yo me alegro por Lizardo, él tiene una leucemia, él lo ha dicho, está luchando, le está ganando, y con el apoyo de toda esa generación del 91, con quien compartí, porque quiero decirle a la gente que a veces critica, que no hago los partidos de Colo Colo, que yo en el pasado hice mucho Colo-Colo, como hice mucho Católica también, pero con Colo-Colo 91 yo hice el 99,9% de los partidos de Colo-Colo cuando fue campeón de la libertad. Así que me emociona mucho la nota, Gabelo, comparto contigo, porque Lizardo Antonio Garrido, para que sepan las viejas, perdón, los, los jóvenes de ahora que critican todo, fue un jugadorazo, es uno de los mejores en su puesto y marcó y dejó recuerdo imborrable así que yo me alegro mucho que esté ganando este partido que es muy difícil él lo dice porque es muy claro al respecto lo está ganando está luchando y ah, deseo de todo corazón de verdad que gane este partido y que veamos como siempre a Lizardo Garrido además músico Velo, hombre que le gusta la música verdad, ¿eh? la guitarra la guitarra pues cierto, me recuerdo también. mira me ¿Mm? recuerdo
7: tengo o sea cuando éramos chicos y ¿Mm? un, un apoderado conocido el señor Lezaeta no sé si te acuerdas de él y, el, y mucho de él no mucho, sé por grande, qué, no sé por qué teníamos que ir a, a ver a, a Ormeño que vivía al lado de Garrido en su momento bien en la Florida en la comuna no de casa, la Florida sí. y Garrido siempre nos hacía pasar a la casa ...obviamente él sabía yeah. que nosotros veníamos de la escuela de fútbol de la U... ...y nos hacían bromas, yeah. me acuerdo, porque íbamos vestidos de la U, me acuerdo... Yeah. ...no, no pueden pasar, bueno, después nos hacía pasar, obviamente... Pero, ...pero era muy simpático, muy agradable, por eso digo de la vieja escuela, ese grupo... Extraordinario en el 91, Garrido, Ormeño, Independiente, que era muy exigente y muy competitivo. Bartichoto. Pero era
6: un equipazo también. la lo viste, no, no. estaba Pero Pizarro. no, pero yo
7: estoy hablando de la cuestión humana. Porque U una, respiro, una pero cuestión es que humana.
6: También el grupo siempre fue unido, parece, se unió mucho. Pero ese pero
7: por eso bueno, te digo bueno, que. La la... Copa, lio, claro, bueno. Por eso, la cuestión humana era muy importante. Pizarro, qué se yo Morón. O estaba eh, bueno, ahí tengo dudas. Eh, etcétera, etcétera. Etc, etc. <ríe> pero era un gran grupo, era un gran grupo humano y uno de claro. ellos, uno de los líderes de eso fue Lizardo Garrido Y ojalá, bueno, eso le lo mejor nomás
6: Velos de lo, lo que mejor. yo vi jugar Que me tocó ver jugar, espectador Creo que Garrido es lo mejor en vivo que pude ver De los chilenos de central, como dice Carlos Porque no vi a Quintano, no vi a Alias Figueroa en vivo Lamentablemente
7: no en la selección bueno, fue muy importante como lateral en los España 82, en la Copa América. Sí.
6: tiene un autogol este con la selección. No. Lo que pasa es que
7: después de del de 91 juega de central y Chile jugaba de otro, de, con otro. Jugaba con, con, otro, otro, con
6: Hugo González. No, no, central. jugaba de no, no,
7: colina de 4, con Salá, salá sí, con otro. En, la, en la Copa América y no se vio muy bien ahí, Guisardo Barrido La sí. Copa
6: América fue rara, llovió mucho, pero la cancha quedó mal. Sí, quedó
1: partida, horrible, horrible. Bueno, vino un equipazo que era. Y tuvo gol contra Argentinos. ¿Se acuerdan ustedes cuando le iba a la entrada Chica.
7: Pero estamos hablando de sí, otra cosa sí, cosa en sí, sentido el sentido que, obvio, obvio. Que, Lizza, no, que Lizardo, él como jugador, no anduvo también Porque cuando jugaba con Línea Tenía espacio justamente para quedar como último hombre Entonces, Pero bueno, eso ya da lo mismo a esta altura El punto es desearle lo mejor a Lizardo Garrido Que un gran, fue un gran jugador un gran, gran persona Bueno, le deseamos lo mejor desde
1: nuestra modesta tribuna Como es Estadio Porto Entonces, vamos, y, tiene, sí, y a contar que mañana sí. se instala con una carpa Ahí en la fuera del Estadio Monumental Nuestro buen amigo Laurencio La Valderra Carlos le
6: tiene mucha fe a los cadetes de Colo Colo. Los, los, sí, los... sí, mucha sí, tra fe. Tra tra
7: trabaja con las cañones. Sí, pero a tiene fe. Esperamos pues,
6: que no se equivoque porque faltan canteranos buenos en todos los
7: equipos. Laurecio, para terminar. Sí, no,
5: solamente contarle eh, tres cosas. La primera que conversamos también algo de fútbol fuera de micrófono, Le tiene mucha fe a, a Daniel Gutiérrez. Lo hemos dicho bastante. Cuando él jugó lo hizo bien, pero claro, cuando llegó Emiliano Amor, eh, fue cediendo puesto, pero ahora que se lesionó y que llegó el uruguayo, él, él está peleando igual por el puesto. Hay que ahí sale Quintero, sí, porque le tenga fe. Claro. Ah, el, sí. eh, Sí, lo segundo, eh, marcarle que eh, le mandé por interno lo, lo que es la foto de la cancha del Estadio Monumental, tan impecables condiciones para poder ser local. Y ojo, eh, que ya nos comentó el profesor... ¿Verdad que está mejor que
1: Santa Laura o no? <ríe>
5: tan impecables condiciones, Carlos, y por interno nos comentó el profesor que ya está prácticamente confirmado, solamente falta la oficialización de, de Comebol, que Curicundio sí. jugara de local ante Cerro Porteño en el Monumental y no... En el Sao Salito, que recordemos que yo he hecho pelota el, el estadio por el, el concepto de los Backstreet Boys. Es
7: Qué lástima esto de, de por, lo, por, por, por ciertas normas de ser que un aeropuerto no va a poder jugar Curicó claro, como Libertadores, sí. primera en su historia, no lo va a jugar en Curicó, Eso va a jugar en claro, okay. Santiago, nada no que que
5: Y lo último, que después de, de dar un emotivo y eh, abrazo, porque no lo veía hace mucho tiempo al, al Chanito, que le manda muchos saludos eh, a un Carlos eh, Alberto Grau y que lo recuerda, eh, por supuesto, eh, por su puerto, pues, de cobertura de la Copa Libertadores 91. Ah,
7: ahora sí, vamos a ir a la pausa, Emilo, y volvemos volvemos con las colones, la U católica de Colo, Colo
9: Radio Portales le indica la hora
6: las
0: 2 de la tarde 7 minutos ¿quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
9: Recoleta, Fono 22622 5676, Termolaminados de León.
0: Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: Ok, ya estamos de vuelta, son las 14.09, según la pauta que es muy rígida de Laurencio Valderrama, vamos con las colonias y con justamente el mismo, Laurencio Valderrama.
5: Eh, sí, justamente esta vez coincidió, pero básicamente porque hoy día tenemos transmisión de Estadios Portales eh, y esto es muy importante para nuestra radio porque obviamente no solamente nos enfocamos en los equipos grandes, como tú bien lo decías, Velus cuando volvió a Portales en, en 2021, sino por supuesto con esta este clásico de Colonia que irá a las 21 horas, transmisión desde las 20.30 y con los relatos de Alfonso Zúñiga catalana, así que obviamente estaremos muy, eh, eh, estaremos insisto en el estadio Vicente Nel de la Florida para la apertura de la fecha en un partido bastante particular porque Unión llega con un punto de nueve posibles, llega muy complicado el equipo de Ronald Fuente y además con varios lesionados, miren, justamente aquí los tenía anotaditos los lesionados, bueno, eh, en rigor... Porque te eh, agrego un
7: dato, un sí. dato demoledor que leí en las redes, del últimos 22 partidos que ha dirigido Ronald Fuente, ha ganado uno. O sea, en todos los clubes. Sí. O sea, sí. de los últimos 22 partidos que ha dirigido Ronald Fuentes, tanto en Wanderers, Rangers. Eh, Audax, y ahora la Unión ha ganado uno, o sea, es, es muy malo lo, lo último, lo último, Ronald
5: Font y además el plantel de la Unión se ha acostumbrado a perder lleva 12 partidos sin ganar, sumando los lo últimos 10 si del año pro, que ha pasado, ganado uno de la de la pasado. 20. Eh, no, no, est est estamos estoy hablando solamente de campeonato nacional, porque en, en, digamos, en la Copa Chile, Gustavo Canales le ganó a Antofagasta y a la U, pero en cuanto a lo que es el, el campeonato nacional lamentablemente Unión la ha ido muy mal, pero claro Ronald Font igualmente no se hace cargo de, de los partidos anteriores, pero va a tener varias bajas tiene la de Rodrigo Piñeiro y va Bastián Yáñez delicada, baja porque eran titulares, están lesionados, están en recuperación José Tiznado, el defensa de Copiapó y además como ya lo eh, pasó en el partido ante la U, eh, se cumple la segunda fecha de suspensión para Juan José Chávez, la quiero suplente y además Sebastián Leito fue expulsado por la torpeza por la doble amarilla en el partido ante Everton, así que ya le repasaremos la formación, pero viene con varias bajas el cuadro del Everton, o sea, el cuadro de la Unión Española, mientras que Audax tiene prácticamente prácticamente su contingente estelar eh, con Marcelo Díaz a la cabeza, por supuesto, y eh, lo más importante es que eh, va y, y, y buscarás eh, dejar atrás esa agónica derrota ante Curicó Unido, donde el técnico eh, de, de, del cuadro del Autax eh, le bajó el perfil a la derrota diciendo que el equipo había jugado bien. Y justamente lo vamos a escuchar al, al entrenador del de Autax, el argentino Manuel Fernández, que a, a todo esto generado buena impresión allá en, en el cuadro itálico, por lo menos eso es eh, lo que podemos eh, ver desde esta tribuna de Estadio Portal. Así que la primera justamente habla de un poco lo, lo que le ocurrió ante Curicó, lo que espera corregir ante Unión. Se nos terminó escapando sobre el final, pero intentaremos protagonizar ante la Unión.
1: Eh, no, como lo venimos haciendo, eh, creo que venimos de un partido de visitantes En donde por momentos pudimos tener protagonismo de partido Y
6: que se nos terminó escapando sobre el final Así que yo creo que de la misma manera que afuera
10: fuimos a intentar protagonizar los partidos verdad, lo,
5: vamos, lo vamos a intentar hacer acá en casa Y la segunda que vamos a escuchar de Manuel Fernández Antes de ir con la formación del equipo Audino Es básicamente la siguiente que repasamos lo de Curicó Y estamos tranquilos porque hicimos un buen partido
1: Sí,
11: yo creo que, que las sensaciones son esas, ¿no?
6: Eh, las que teníamos inmediatamente que terminó el partido, por cómo se dio el desenlace del partido y el final. Después, cuando estamos tranquilos y a tener la posibilidad de repasarlo a los casi 103 minutos que se jugaron, porque ya no son 93, 94 como habitualmente sucedía, y ya los partidos son más largos. Entonces, creo que ahí en el análisis general, en donde uno encuentra la tranquilidad de, de saber que hicimos un buen partido el desarrollo tuvo momentos que fueron muy favorables para nosotros y que bueno y que sobre el final se nos termina escapando. Así que desde ese lado, con, con tranquilidad, la misma tranquilidad que tuvimos en la victoria acá en casa 3 a 0 y que, y que también fuimos autocríticos de las cosas que nos faltaban, bueno, lo mismo ahora
1: en la derrota, ¿no? viendo qué cosas se pueden seguir agregando para, para seguir creciendo. Y vamos primero con la formación del
5: que es la más probable para el día de hoy, con Tomás Omar, el, el arquero joven al cual le ha ratificado la confianza el técnico Fernández. En la última línea, Nicolás Fernández, por, por la lateral derecha, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto el Eléctrico, Cerecea como el lateral izquierdo, Matías Altuco Sepúlveda, Marcelo Díaz y el refuerzo argentino, ojo con el Fernando Juárez, que debutó la semana pasada ante Curicó, le renueva la confianza, por lo menos en lo que podemos informar. Y en la delantera, Luis Riveros, el paraguayo, Gonzalo Sosa, el hombre de Milipilla, que va a... Eh, Al llevarse la responsabilidad de los goles ante la ante la, la conocida baja por lesión del Auta del Palacio y Michael Fuente Badulli en la delantera nada más para la formación del Audax para el partido ante Unión Española. Y
1: bueno, Perdón Laurencio, yo comparto plenamente con lo que dice el técnico yo, y ese partido íntegro ¿eh? no sí. mereció perder Audax, si lo tenía sí. en el bolsillo. El fútbol tiene esas cosas, por eso es apasionante. Hasta el último segundo no se puede cantar la historia. Audax mereció ganar ese partido, con todo respeto a la gente de Curico, pero desafortunadamente por ahí alguna desaplicación, pero me dejó una grata impresión el equipo de Audax y buen partido también de Marcelo Díaz.
5: Exactamente, eh, de a poco ha ido mejorando eh, Marcelo Díaz, aunque claro en, 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 la, en, en, en el último gol, claro, ahí eh, eh, se le notó un poco de cansancio pero por lo menos cada vez se ha ido acostumbrando mejor y al esquema, yo ojo que eh, le viene muy bien el, el jugar con Juárez y con Sepúlveda, porque ahí sale un circuito muy interesante en el mediocampo de Lauda y es lo que intenta darle confianza el técnico Fernández al, al cuadro verde, porque insisto aunque perdió el equipo, mm, repite el equipo ante la Unión Española. Y justamente vamos a ir de inmediato con la Unión Española, Ronald Fuentes, que reconoce que eh, en una de sus declaraciones de la conferencia previa, que hemos trabajado la parte defensiva por los errores en los goles, sobre todo del sector izquierdo.
11: Sin duda, sin duda. Lo hemos trabajado desde lo individual y también desde lo colectivo. Sí. La, la parte defensiva depende de todos los jugadores. Y, y los errores que hemos cometido para, como tú dices, los goles que han hecho por el sector izquierdo han sido porque... Eh, en algunos hemos hecho malos movimientos defensivos, en otros eh, no, no seguimos los jugadores que teníamos que seguir pensando en que no, el que me tocaba marcar no iba a hacer nada y al final el que te termina haciendo el gol, entonces hemos corregido esas cosas desde lo visual, eh, mostrándoselo en los videos y también desde los trabajos que, que hemos realizado, como tú dices, sabiendo que ellos atacan mucho por banda derecha y
5: fíjense que, que al tener un punto de nuevo posibles, se le preguntó si iba a cambiar el sistema de juego ante el Audax y, eh, y tomar algún resguardo, pero ma mantendrá en la regular el 4 3 y dice que no vamos a cambiar nuestro sistema de juego
10: No, el cambio de sistema de juego no
11: queremos porque hemos trabajado durante todo este periodo con este sistema de juego y, y ahora que hemos recuperado algunos lesionados eh, creo que podemos seguir afianzando y mejorando en relación a lo, a lo que hemos hecho así que no, no, no tenemos pensado el tema del, del sistema de juego y sabemos que con este sistema de juego si hacemos las cosas bien también vamos a trabajar de buena manera lo que puede hacer a los en función ofensiva.
5: Y ir con la lista eh, de citado confirmar que va oh, nuevamente Alonso Montesino joven portero de solo 18 años no ha debutado en primera, así que se asustó mucha gente de la Unión cuando Sebastián Pérez eh, tuvo un pequeño golpe con el Sacha Zay en el partido anterior. Tan así que está Alonso Montesino, el joven portero en reemplazo de, eh, de Chávez en, como arquero suplente. Recordemos que Luis Mejía tiene todavía para el mes de abril en su recuperación y que entra por primera vez. Ven el, el, el ex... La U y la Calera, Tomás Rodríguez en la convocatoria, pero no va como titular. Esta sería la más probable formación de la Unión, con Sebastián Zanora Pérez en la portería, con eh, Simón Ramírez, Gonzalo Villagra, Valentín Vidal, eh, aunque, aunque, claro, de, debería eh, volver también... Eh, Manuel Fernández, sí, ahora sí corregimos, En eh, Ramírez Villega vuelve el eh, Manu Fernández, que recordemos, eh, bueno, fue una información que salió eh, ayer, se nacionalizó chileno, eh, salió su carta de nacionalización, así que Manuel Fernández vuelve a la última línea con esa carta de nacionalidad chilena, tal como le pasó a Tituro en la Católica, y Luis Pávez Muñoz en la última línea de la Unión. En el medio campo entra Felipe Masri Por Sebastián Layton que fue expulsado ya lo decíamos Está Diego Acevedo y Brian Carballo Se le ratifica la confianza a Carballo. Y en la delantera, esta sería la gran novedad Benjamín Aldames, el chileno mexicano Como delantera como, del como delantero en, Siendo acompañado por Leandro eh, Garate Quien por lo menos pudo marcar ante toda la semana pasada Y por Gabriel Norambuena Quien entra en reemplazo de Bastián Yañez Recordemos, Norambuena viene desde la Sub-20 Junto con Vicente Conelli, que va a estar hoy día en el banco de suplentes Así que esa es la más probable formación de la Unión Arbitraje de Víctor Abarzúa ya lo estaremos comentando con René su, su cometido el día de mañana y por supuesto además de, de las reacciones de Audax con la Unión estaremos eh, con la previa de Palestina ante Antecópica Oye, eh, Laurence una Entierame. pregunta
7: sí. ¿es verdad que la, el Audax va a jugar la rueda de la Sudamericana no en la Florida con la Católica?
5: Sí, ya está prácticamente confirmado. ¿Y por qué?
7: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la explicación? Porque hay un
5: concierto en esos días. Eh, el Auda no lo había previsto eso. Pero además. también... ¿Quién
7: toca? Lo, ¿Los Vázquez? ¿Quién toca ahí?
5: Sí, no, eh, hay un concierto. Mira, justo, justo eh, no tenemos el nombre eh, del grupo, pero ah. hay un concierto en esos días en La Florida. Y además, a conmemorar. ¿Dónde van a jugar? Van a jugar en el Estadio teniente de Rancagua, lo mismo que Cobresal ante Palestino. Está prácticamente confirmado, falta solamente...
7: O sea, es una pérdida deportiva para el Audac. Siempre
6: ha complicado a Católica Exacto. en, en, el, en sintético. el sintético.
7: Y ahora va a dejar jugar el sintético, va a Por jugar, en, va a jugar en, en Rancagua, o sea, Católica tiene 90% de pasar. ¿No? O sea,
5: y fíjese un detalle, muchachos, que, que además que la Católica le dio bien en Rancagua, ya, ya lo ya lo comentará ahí Camilo en su partido de local además los cuatro o sea tres de los cuatro partidos se van a jugar en Rancagua los, los, los primeros partidos de las copas porque Magallanes ante el, el el de Bolivia nos comentaba Nico Gatti por interno se va a jugar en Rancagua y ya lo está confirmando ya lo está presentando el, el canal de Televisión quien va a transmitir el partido eh, se va a jugar en Rancagua y como les decía el Magallanes el partido de Curicó con Cerro Porteño se va a jugar en el Monumental solamente falta la información oficial
6: o sea ni un equipo Belus. chileno juega de local en su estadio de local, está, está claro Increíble. increíble
1: ¿eh? ¿eh? tampoco como el, con la Oiga, ¿eh? eh, eh, Camil, eh, perdón, Joan, como el alcalde, a quien le temo, lo felicito, porque está demoliendo la casa de los narcos. Ahí está muy bien. Pero no le gusta el fútbol, parece. No, 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 pero si no le no da, tiene pero, nada pero, que ver
7: pero, con No, no, el,
1: no tiene nada que, es que ver, bien. pues la arrendó, la arrendaron. Sí. sí, no, pero el sí, pero
7: colocó me refiero que, que
6: colocó los campeones Libertadores con ganando todo de local y nada, nada de visita. la localidad en esta compa vale mucho
1: la lástima que, que, que no juegue en no no la a ver, La que me no, duele
6: mucho es no, la de Cobri. Giovanni, pero no
7: nos pisemos porque si no, no nos escuchamos. Espera que, te, que terminemos porque si no, la gente eh, no nos no escucha. Damos un segundo, damos un segundo. El punto aquí no tiene que ver con la localidad Por supuesto que es importante la localidad Pero acá me imagino que el concesionario, el arrendador del estadio Es el Audax Y el Audax arrendó el estadio para este concierto Porque solamente por una cuestión superior Que fue la cuestión de la vacunación La, la municipalidad se hizo cargo todo ese tiempo del estadio Ahora se hace cargo nuevamente el Audax Y deja, no sé, por eso te pregunto no sé Si será resorte del Audax O de la municipalidad arrendar es el, el estadio para un concierto Y la verdad, de, de, desconozco ¿Tú conoces el, el punto
5: ese? ¿Sí? Si es la municipalidad el, o, el partido,
7: o el club el que rinda para el concepto.
5: Sí, eh, yo creo que, que es la municipalidad. En la municipalidad, y el concierto es de Motley Crue el día 3 de marzo. Sí.
7: Muy conocido a la hora del té, ¿eh? No, sí, muy conocido. Sí, no, una banda, va a llenar, ¿no? Carlos, va a llenar. Es una banda de, de metal, <risa> que desconozca usted es otra cosa. Sí, no creo pero, que sea su gusto, pero va a llenar, sí, seguro. Sí, no, si ya está no, si lo oigo perfectamente, a mí no me gusta, granita, bueno, pero, está pero, bien. pero Yo de... creo
1: que el municipio es responsable del arriendo del estadio. Exacto. No, no, sí. pero es
7: que el, el que está a cargo de la administración del estadio es Audax, no es la. Hay, hay, hay una cuestión antigua de incluso un litigio. Ah, o todavía, sea, este
6: concierto lo cierra. Por eso Audaz. te pregunto:
7: el, el que está a cargo de la mantención, de pagar las cuentas, la luz, el agua, de reparar un foco, es el Audax, no en la municipalidad. Pero bueno, eh, para el Audax es una desventaja deportiva, sin duda. Bueno, gracias, Lorenzo, muy amable. Exactamente, el 7 de A mí me gusta País El 7
5: de marzo será ese partido entre Audax y la Católica, obviamente estaremos. Informaron también en la transmisión de hoy 20-30 horas parte el, el, el compromiso a las 9 y el relato es de Alfonso Zúñiga. Un fuerte
7: ok, vamos con la U que habló Pellegrino, Habló Pellegrino. Por eh... bueno, eso, ahí me, me, justamente me confirma acá Leo Mora que fue entregada al la, Audax la italiano el 2005 en la Administración del Estadio, o sea, le corresponde al Audax. Bueno, habló Mauricio Pellegrino Ayer incluso había gente esperanzada que la U llegar a una última contratación a último minuto, bueno, estuvieron esperando sentados, no pasó nada, así que qué mejor que Leo Muera nos traiga las novedades de la U.
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Como lo decíamos en titulares, hoy habló el técnico Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa de la Universidad de Chile. Más bien se muestra un poquito resignado ¿ah? a la hora de querer hablar del tema de los refuerzos. Se cerró el libro de fichaje esa noche y la Universidad de Chile no contrató a nadie nuevo para lo que es la temporada 2023. Plantel cerrado entonces con los jugadores que ya conocemos, que ya hemos visto en cancha y los cuestionados también sobre la misma. Pero bueno... Veámonos en lo que dijo en la conferencia de prensa Don Pele en esta jornada, pues porque fueron varios los temas que tocó y que, bueno, vamos a ir repasando también en la jornada de mañana respecto a estos mismos eh, temas para lo que va a ser el partido con Gañanes. Lo primero que se le comenta, sí por supuesto, tiene que ver con... Eh, el partido que se va a vivir este fin de semana, pues ¿ah? hay una necesidad de ganar, dos partidos perdidos uno solamente ganado esto responde el técnico con respecto a esa necesidad de ganar que tiene la Universidad de Chile
10: creo que has dado en la tecla que es lo más importante siempre el, el resultado obviamente es los que nos mueve nos mueve el, el la necesidad por el inicio, por el pasado lo que quiere el hincha, lo que queremos nosotros, pero nuestra nuestra obligación profesional es sobre todo hacer un mejor partido y merecer ganar el partido. Yo creo que ahí está ¿no? la cuestión. Creo que el otro día no merecimos ganar el partido y, y ahí está donde está nuestro margen de mejora. Hemos tenido unos buenos 30 minutos, no nos ha alcanzado. En la segunda parte no hemos, eh, no hemos estado bien, nos ha faltado y tenemos que quedarnos con esos 30 minutos, seguir haciéndolo mejor en otros momentos del juego, pero primero centrarnos a hacer un mejor partido para merecer ganar ante un muy buen rival, y sabemos la dificultad que eso conlleva.
2: Otro de los temas que también eh, comentó y que llamó mucho la atención tiene que ver con la posición de los jugadores. ¿sabes? No se ven siempre cómodos en los puestos en los cuales él los coloca en este 4-3-3 que ha estado probando en los tres primeros partidos. Sobre todo el tema de Leandro Fernández, ¿sabes? que lo tiró como extremo por la izquierda en el partido anterior. Después se cambió a la derecha. Bueno, respecto a esta posición, él es un poquito... No sé si extraña la respuesta con diciéndole que más, no le importa mucho lo que los jugadores eh, necesiten, sino que más bien lo que necesita el equipo completo. La respuesta de Pellegrino en Estadio Portales.
10: Bueno, un poco el, mi pensamiento es o la reflexión que puedo hacer es parecida a la que le dije a su colega, eh, dependiendo de la perspectiva que lo miremos, ¿no? Si creemos que es que, que uno juega para que algunos jugadores se sientan cómodos, bueno, ese es un punto de vista, ¿no? Ahora, si uno juega para que un jugador se sienta cómodo, el equipo gana. El equipo se pueda sentir cómodo. Ahora, cuando uno tiene una mayoría de un equipo, hay, hay ¿Me obviamente. Permite? ¿eh?
5: Me permite un segundo, lo que pasa es que.
10: Digamos, Ahora... si uno piensa, le vuelvo a decir, que, que los jugadores estén cómodos o que el equipo funcione bien. Digamos, el fútbol es exigencia. Y a veces hay jugadores que eso es una pregunta que se lo tendría que hacer a Leandro. Usted antes de. Digamos, porque yo con Leandro, obviamente, que hablo con todos los futbolistas. Y a los futbolistas, uno no siempre puede jugar en el lugar donde uno eh, desea, ¿no? Porque el equipo es más importante que uno mismo. Y acá está la gran reflexión, ¿no? ¿Qué queremos que hacer? ¿Construir un equipo o pensar en que algunos jugadores estén cómodos?
2: Bueno, y con todo lo que ha pasado durante esta semana, las críticas contra Gallego, eh, lo que ha pasado también con eh, Cristóbal Campos, bueno, eh, finalmente se le pregunta también un poquito acerca del esquema. ¿Tiene utilidad a poder cambiar el esquema de juego? Bueno, recién hablábamos, escuchábamos un paciente lo que reflexionaba respecto al tema de la posición de los jugadores, un poquito terco en ese sentido, pero veamos, ¿qué pasa con el tema del esquema? Acá responde Mauricio Pellegrino en Estadio Portales.
10: Bueno, yo creo que, que todo el mundo profesional, las cosas que ven que pueden funcionar mejor, yo no, 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 no veo impedimento para, para no hacerlo. ¿no? Ahora creo que el todos los sistemas de juegos tenemos que trabajar variantes para que el equipo pueda ser mejor. No sé, un poco preguntar en voz alta o pensar en voz alta o reflexionar en voz alta. es Bueno, si fuimos capaces de jugar un rato con Unión Española bien, un rato con Palestino bien... Eh, no sé, tuvimos un buen final con... ¿Por qué por un rato bien, un rato mal, un rato el rival no supera? Bueno, si, si, si uno se puede agarrar de 30 minutos, de un tiempo, es porque es una cuestión de dinámica del juego y sus variantes, ¿no? Yo sí pensaría que fuera el sistema, lo, creo que lo hubiera hecho, ¿no? Creo que el, el sistema tiene eh, algo que en el inicio es que muchos de los jugadores jóvenes lo venían haciendo en el fútbol base... ...muchos de los jugadores que estaban acá lo entendían... Eh, ...creo que tenemos que seguir trabajando en variantes... ...y hay que agarrarse de las cosas buenas para seguir... ...pero bueno, lo vuelvo a repetir... ...si yo creyera que la solución es cambiar el sistema... ...porque uno mira un poco para atrás... Eh, ...venimos un poco de muchos cambios, cambios de sistemas... ...y bueno, eh, yo creo que hay que dar, tener calma... Eh, ...en pensar en las soluciones... Obviamente que siempre yo me planteo todo, eh, pero bueno, nosotros estamos hoy en una construcción de un equipo que hay que empezar por las bases del equipo y eso no va a ser algo que va a funcionar de un día para el otro. Yo sería necio si yo hubiera esperado que el equipo sea un violín desde el primer minuto, ¿no? Eh, de la de la dificultad que esto tiene y estoy dispuesto a, a trabajar mucho para, para revertir esa sensación
2: y por último deja un parte médico ya que antiguamente los médicos entregaban informaciones por supuesto de cómo estaban, eh, se sacaban comunicados a través de la web de las redes sociales y ahora eso ya no pasa es mucho hermetismo, bueno, el mismo Pelegrino cuenta qué pasa con algunos jugadores y ojo, que no es el que dijo Carlos al comienzo no es la preocupación con Neri Domínguez es con uno de los jóvenes y que son titulares en la Universidad de Chile al que hay que ponerle atención Pelegrino es la última que escuchamos acá en Estadio Portales
10: Bueno, yo tengo considerado a, a todos los jugadores los que están siempre son posibilidades para jugar eh, han entrenado bien Lucas hoy eh, se fue a hacer unos estudios médicos porque tuvo una molestia y bueno, vamos a ver mañana qué nos dice el informe médico y también vamos a depender un poco de eso, pero el resto del plantel, Neri ha entrenado con el equipo, un poco para informarle un poco del plantel a disponibilidad. Así que bueno, el resto, eh, bueno, Federico Mateos ha empezado a entrenar con el equipo, una parte del entrenamiento y de a poco progresivamente creo que mañana está en condiciones de hacer una, un poco más. Federico ha entrenado con el equipo estos dos días. Eh, vamos a ver cómo está mañana, vamos a ver cómo está mañana para dar la lista y bueno, porque ya mañana viajamos, así que, pero bueno, tendría que estar 100% para, para sentir que podemos arriesgarnos. Eh, bueno, eso es lo que le puedo decir con respecto a la disponibilidad de jugadores.
2: Bueno, y mañana ya tendremos la oncena lista porque mañana antes de partir rumbo a la Serena tienen el último entrenamiento, y se van al mediodía hacia el norte de nuestro país, pasan la noche y por supuesto el sábado al mediodía ya tenemos el partido contra Misión de Estadio en Portales. Así que me preguntan a la rápida cómo formaría la Universidad de Chile con todo lo que se ha visto durante esta semana y esta hoy día. Sería con Cristóbal Campos en el Arco, Juan Pablo Gómez. Neri Domínguez, Matías Saldivia y Mauro Morales en la línea defensiva. Con Osorio, Ojeda y Poblete en el mediocampo, un poco más arriba. Asadi, Palacios y Fernández. Pero obviamente les digo que lo de Asadi está ahí en duda, por lo que ya escuchamos en el parte médico del de mismo técnico... Mauricio Pellegrino que habló acá en la conferencia de prensa vamos a estar atentos por supuesto como siempre a la información de lo que deje la Universidad de Chile y ya con esa última práctica la oncena definida del de romántico viajero un abrazo como siempre muchachos y a la mesa los comentarios
7: gracias Leo eh, es raro lo que dijo Pellegrino respecto a esto de la incomodidad o no incomodidad por el beneficio del equipo eh, obviamente hay que tratar de sacar lo mejor de los jugadores y en sus puestos naturales, me imagino yo, ¿cómo va a ser Obvio. tan difícil? Eh, si a, no sé, a Leandro Fernández lo pongo por la izquierda, lo incomodo, yo sé que es fútbol de alto rendimiento, pero si lo pongo a la izquierda, lo incomodo y no rinde, bueno, entonces lo pongo en otro lado, pues es una cuestión como bien básica, eh, en, porque ya si rindiera, a pesar de estar incómodo, ya te la doy, listo, rinde... Como Alexis Sánchez, por ejemplo, que le incomoda jugar de nueve, pero está rindiendo, lo dejo ahí, perfecto. Pero este le pasó otro. caso a
6: suazo, Belu? Le pasó que le incomodaba jugar de lateral izquierdo, y era volante. Lo pusieron, lo pusieron, lo pusieron y terminó siendo sí, el lateral de la selección.
7: Pero, pero no era que lo, lo, lo pusieran de no sé, de nueve a suazo a Gabriel.
6: No, pero lo cambiaron de puesto. Pero, no pero, pero era por la izquierda. Acuérdate pero aquí, que le tocó ser. Que digamos, pero, pero no era cambiado.
7: tirado los pelos por a sus su laterales. No, Eso obvio. Buscarle un pero acá en el caso de Leandro Fernández, lo, un 9 o un segundo punta, lo ponen de extremo a por la izquierda con perfil cambiado. O sea, ahí sí que es, es raro el asunto, Camilo. Eh, entonces, la verdad, como que no... No, no es que no, descrea de lo que dice Pellegrino, pero la verdad no son muy satisfactorias, satisfactorias, satisfactorias las declaraciones de Pellegrino en ese asunto, porque si está incómodo y no rinde, es mejor sacarlo y ponerlo al otro lado, no obstante que esté eh, incómodo, Camilo.
4: Veloz, pero, pero yo estaba el otro día revisando unos videos de Independiente, el año 2017, cuando estaba Holland jugando por ese cargado y ese sector, no sé si como un extremo, me parece que más atrás, pero convirtió varios goles en esa época y jugando eh, cargado de esa zona. O entonces ahora
6: no... Por sé eso cuál digo, incluso hay Camilo, sí. el 2017, ¿cierto?
4: Sí. Han
1: pasado varios seis años, años. Sí, seis sí,
6: sí, años. Sí, sí, sí. O sea, la explosividad, la velocidad, todo ha cambiado. entonces... Sí,
1: entonces, Pero que eh, Giovanni Castillón y usted como técnico, si yo contrato un jugador como central derecho, no, tengo, como de tiene central que jugar derecho, como eh, control derecho.
6: Porque si uno quita por abierto, izquierda, lo va a tirar no me el medio campo. ¿ah? si no me rinde poniéndolo abierto, lo dejo en la banca, si no lo voy a poner de nueve. A
1: ¿Ah? eso voy. Entonces tampoco comparto yo la gente tiene que jugar.
6: Si no me rinde donde lo estoy usando, y sobre todo si no supuesto, tengo que buscar algo, una solución, y si, no, abierto, banca, si, no, y si no, no está considerado de nueve, lo dejo fuera como alternativa hasta que se gane el puesto.
1: Bien, se nos fueron por ahí, volvemos... ¿Velus? Acá estamos. Ya, claro, porque esa es la pregunta, si yo contrato el lateral izquierdo, lo contrato como lateral izquierdo. No lo voy a poner Ahora sí, Pero evidente, por eso no comparto en ese aspecto la, la el comentario que hace Pellegrino que es muy correcto y todo lo demás, pero me queda claro en la, la, la posible formación que entregó Leo Morán en este instante de que ya Casanova va afuera... Vuelve Domínguez y que las grandes dudas van a ser este Morales por Castro y también va a ser la vuelta, tal vez, de, de Mateo, pero a está complicado. Vamos a estar muy atentos a esta formación de la U que no ha rendido, de acuerdo a lo esperado, pero que tampoco, yo estoy de acuerdo, Giovanni y que con tres partidos pongamos en duda la capacidad por ahora de Pellegrino. Démosle por lo menos un par de partidos más, ¿no?
6: Juega por lo menos mejor que el año pasado, ¿tiene idea? ¿Algo? Sí. Comparado con el año pasado, que eso por lo menos ya es un peldaño más. Ahora que bueno, el periodo de transición que la habla, que está armando, no tiene mucho tiempo, está en la U. Y estos puntos son los que te hacen pelear arriba o te hacen pelear abajo, los de, los de principio de temporada.
1: No, ahí estamos absolutamente de acuerdo que la U ya no puede perder más puntos. Porque siempre dicen algunos por ahí, no, que el arranque el campeonato, no. Al final, cuando uno llega... A su Mario estado a fin de año, dice, por Dios, que me hacen falta esos puntos que perdí. Esto no y es el Ulla... que sacó Guachipato, Carlos. Son
6: sí. Sirven demasiado para hacer... Lo, va lo van a
1: mantener en la categoría, por lo menos. ¿eh? Ya lo
6: mantienen en la categoría, creo. Sacó ya no es, no es puntos Copiapó.
1: Exacto. Mucho, lo que no manqué, a preguntar a Velo, ¿cuáles son equipos favoritos para bajar? Uno es Copiapó, justamente. Para mí es Copiapó. Pero... Para mí Copiapó, Copiapó es el, el ascensor. Y el equipo del Sifu puede ser el otro, ¿no?
4: Magallanes, usted dice
1: Se transformó en el equipo del SIFU Contrata jugadores ya de demasiado longevo Magallanes, Magallanes. Magallanes
6: mantuvo muchas bases de, de, de la edición eh, pasada y, y no sé si están, Tendrán tanto el ritmo que, para estar acá Sí.
5: Solo complementar obviamente Que el Simón el Pito Contreras eh, Dado que están hablando eh, de la UFE, Se dio a préstamo a Magallanes El, el joven Los
1: ah. Ojalá que juegue, porque sí. por ahora no aparece En las formaciones de Magallanes que no partió bien, que está comprometido y que es favorito con copia, pues justamente en este minuto, en este minuto para descender. Pero volviendo a la U, va a ser un partido durísimo con Magallanes en la portada y con estas dudas que tiene el técnico, de verdad que uno empieza a preocuparse un poco por ahí también. ¿Qué va a pasar con Pellegrino? Por ahora yo le doy dos partidos más a Pellegrino. No,
6: cara, si lo... déle den, toda la temporada. Denle, de, dejemos que la U deje de tener cinco entrenadores por temporada. Déle mueran con Pellegrino por lo menos. Créanle, créanle Dejen de traer Cinco entrenadores por año Y que eso es lo peor Que le puede pasar a un equipo
1: Y yo lo veo serio A Pellegrino Un tipo serio Un tipo responsable Un tipo que tiene currículum y Vamos a ver Cómo rinden los jugadores ¿Mm? Se metió en las
6: contrataciones Entonces Primera vez que lo hacen de, Después de mucho tiempo Entonces Que no lo saquen Por dos derrotas más Que
1: lo mantengan Por lo menos una, la, primera rueda. la primera rueda Para ti Morales Tiene que tener otra opción En desmedro de Castro No me gusta Ni uno de los dos Carlos ese es el problema ¿no? pero entre los dos tienen que elegir uno
6: Morales tienen por ahora Morales Sí, Morales por ahora Morales
1: pero no me gusta ni uno. usted también Camilo va por Morales
6: también pero pero sabiendo
4: que va a ser un, una complicación para la U ese, ese puesto como ya lo ha sido en los últimos años
1: exactamente vamos a ver qué pasa con esta U de Chile que siempre es noticia y esperemos que tenga va a tener el respaldo necesario en las tribunas ojalá que los jugadores puedan rendir en la cancha porque por ahora estoy con Pelerino la U insinúa cosas interesantes bonitas pero de repente como que se va el partido, pues, estimado Giovanni Castillón, y por ahí vienen justamente los errores y pierde partido y puntos, que por ahora... Eh... No ha rendido de acuerdo a lo esperado, pero estoy de acuerdo contigo. Hay mejores, en la U, Giovanni Castillo. Hay mejores
6: mejor. y hay que continuarlo. Y esperemos que aparezcan los los lo dos los dos de sub-20, que bueno, supuestamente son las figuras y que aparezcan ahora. Tienen un momento que tienen que aparecer, que se una el equipo. Llegaron ya, no llegaron hace dos días, ya llegaron hace una semana, hace dos semanas, el sudamericano. Entonces, ya es hora de que también empiecen a tener minutos y echarse el equipo arriba, como dicen que, y creo también que están capacitados.
1: Claro, y que aparezca como titulares, que se le dé ya, ustedes entran de titulares, porque si lo van a estar entrando, sacando al final, tú fuiste jugador Giovanni Castillo y ahora el State. estar
6: perdiendo el equipo, claro, todo en contra, no le dan la confianza. Y, y la forma si de dar el mismo futbol... y, y minutos en cancha que el físico les dé para todo el partido es sumando minutos, no sumando a 15, sumando a 70, 80.
1: Hay que dar confianza. Y en la confianza está el éxito del futbolista No pero hay otra ejemplo, alternativa
6: Lo tenemos en este momento con Alexis Sánchez Un entrenador con confianza lo tienen los mejores jugadores De la Copa
1: del torneo Buen francesa. ejemplo, buen ejemplo En el Inter no se la dieron, se equivocó el técnico No siendo malo lo que hizo, imagínate Y hoy día tiene confianza, se siente Alexis titular o sea, Se siente la confianza figura se nota a
6: Carlos en La
4: en Claro
1: la tiene, la tiene, sí. Abs Absolutamente Carlos, Bien Carlos. Te escucho, Camilo.
4: Sí, ¿le parece que vayamos a la pausa para volver? Con... Sí,
1: sí, justamente 20 para las temas. a ir a la pausa porque se nos viene el informe de Católica y mucho más en Estadio Portales. Hacemos la pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
9: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 39 minutos.
9: La primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios, WikiPlay, voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Comercial IACI Compañía Limitada. La mejor calidad mundial.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta y antes de ingresar ya al, al informe de Católica quiero agradecer la invitación que me está haciendo el señor Hugo Lepe de la Agrupación Nacional de Relatores de Chile a integrarme a la nómina de los relatores más importantes de este país entre otros como Vladimir Divino Ernesto Díaz Correa y también relatores de Arica a, a Punta Arenas así que yo le agradezco al señor Lepe, luego le voy a contestar ¿En qué condiciones me encuentro hoy día para pertenecer a esta Fundación Nacional del Instituto del Fútbol? Así que muchas gracias por la invitación. Bien, nos metemos de inmediato con Católica y como siempre, el informe de Camilo Vicencio sara ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Exactamente. ¿Camilo Vicencio? Sí, Carlos. Exactamente.
1: Porque, ah, ahora sí.
4: Sí, hubo presentación, durante, hubo presentación durante
1: esta jornada. ¿Y por qué se ve usted?
4: No, no, no. no, no. Eh, pero hubo presentación durante esta jornada de eh, conferencia de prensa del último refuerzo del equipo cruzado, que es eh, Brian Rovira, este volante colombiano que viene de Atlético Nacional de, de Colombia y que llega a préstamo justamente por toda la temporada, eh, por toda la temporada hasta diciembre con una opción de, de compra posteriormente. Pero es un volante mixto, que es una la posición que estaba buscando eh, la Universidad Católica, pero. Eh, Pensando en las salidas que tuvo, particularmente la alusión a West, que va a ser eh, eh, para ocupar precisamente esa ubicación. La idea en algún momento eran dos volantes, finalmente se quedan con uno, que, que es este jugador que no era la primera opción, a pesar de que él, él dice que venía conversando desde noviembre, Carlos, que tuvo con Ariel Holland y sí.
1: Pero... Hoy es campeón de la Libertadores, el hombre que tiene currículo Yo creo que va a andar bien un colombiano Camil, eh, Giovanni Castiglione en el medio campo Con la técnica que tienen Va a tener una salida clara, una salida limpia Yo creo que le puede servir Ahora, antes de escuchar a Giovanni Castiglione yo pensé que venía por Saavedra, pero Saavedra, Rovira, ¿usted cree, Camilo, que va a ser el mediocampo de la Católica?
4: Sí, Saavedra, Rovira, este también va a, poder estar en, va a estar en esa zona, sí, porque propiamente tal es, él es, Max, eh, es un volante mixto, no es defensivo como, como Saavedra.
1: ¿Qué le falta a Católica, un volante central de verdad o usted apuesta por eh, Saavedra, Giovanni Castiglione?
6: Es que a Saavedra le falta el complemento, creo yo. El que juega hacia arriba, ver a saber, juega hacia el lado, quita y juega hacia atrás. Pero el complemento de, puede ser, puede ser la alternativa, me imagino que por algo lo traen, es titular, fue titular en, estuvo en, creo que Tolima, en los sí, equipos sí. que ha estado sí. a titular, jugó Copa Libertadores el año pasado Tolima, tengo entendido. Y me imagino que es la solución que buscan, por algo lo traen, y por algo lo buscar Esperemos que vale, sí. sobre todo que no van a jugar en San Carlos, sé que no va a hacer tanto frío que a los colombianos les molesta.
1: les molesta. Claro, al lado de la cordillera imagínese. Por eso desapareció J.C. tire para
6: rato, así que no hay problema.
1: Tire para, para acostumbrarse. Es un buen jugador, por lo que yo he leído, por lo que he escuchado, se nota que es un buen jugador de buen pie, así que yo creo que va a un aporte en Católica, Camilo.
4: De buen pie. Usted lo dijo, Carlos, yo estoy viendo unos videos y tienen pase corto, cambio de frente también. De hecho, escuchemos la, el primer audio de Brian Rovira, donde habla precisamente de las fortalezas de su juego.
12: No, la idea principal, lo que hemos hablado con el profe es... Eh el marcar las diferencias, el inicio, es a, eh, yo creo que aportarle todo ese potencial del cambio de frente, la media distancia, la dinámica, la agresividad, entonces ahí estamos poniéndonos a punto, más que todo conociendo eh, cada uno la, la, las virtudes de, de, de nuestros jugadores y, y ahí vamos adaptándonos lo más pronto posible.
4: Bueno, y la media de distancia también, que era otro, otro sí, pues. recurso que no se ocupa mucho, que usted siempre lo está acá, Carlos, también. Mira, que,
1: que no ocupa... Savera jamás remata a media distancia. Es no. que Savera juega muy atrás, metido entre los centrales. ¿eh? Sí. Y cuando ya están en medio campo propio de Católico, como se asusta, me estoy muy adelantado. Es, es un chiste, es una ironía, pero Garberto. yo creo que Sabera no es mal jugador, pero juega muy corto, juega mucho para atrás, mucho para el lado. Sí, Giovanni. Para mí, en contención, debería
6: llegar por tiempo a rematar dos veces, por lo menos, fuera del área.
1: Por lo menos.
6: Un contención a, a, completo, que llega arriba... Y que llega... a Pabez,
1: que a veces la tira fuera del estadio, pero se atreve. ¿eh?
6: Pero de cuatro mete una, ojo.
1: Claro, Entonces el que de a... buen remate. Sí, pues. Pero el el mismo Marcelo que Díaz, que... en su gran momento en la, en la U, en la selección chilena, era un hombre que llegaba y remataba, y además tenía tiro libre, y lo tiene todavía en favor de Audes italiano. Así me gustan los centrales a mí, los me volantes recuerda, centrales.
6: Me recuerda cuando Marcos trajo, jugué con contención, también llega a rematar mucho la
1: y remataba mucho, hizo goles muy importantes. No solo en Chile, bien, sino que también en, en Francia, Francia. ¿eh? Francia. Exactamente.
4: Bueno, sigamos Camilo con... Marcelo. Sigamos escuchando al volante, el volante el... cafetalero, como se le dice. Eh, Brian Rovira, Brian, que en, la, en, la siguiente, en el siguiente audio habla sobre audio, la inmediatez de Católica por los resultados.
12: Con el profe hemos tenido varias conversaciones, te lo puedo decir ya desde noviembre. Hablando todo el tema, intercambiando ideas sobre el juego y la intención que él... Tiene frente a mí en el aporte al grupo y todos sabemos eh, la inmediatez que, que tiene el club y, y lo importante que es para nosotros, ¿no? eh, lo grande y lo, que, y lo que representa. Entonces vamos en pro del trabajo, de, de, de ajustar la idea, de, de ir creciendo, conociéndonos más para, para conseguir esos objetivos que tú los dices inmediatez. Entonces a eso vamos el, el día a día, paso a paso y los resultados van a llegar. Con el trabajo estoy completamente seguro
4: claro la inmediatez pensando en el equipo que, que, que tiene Católica Carlos que armó con, con eh, justamente los laterales también, ahora en los delanteros también, que tiene eso con respecto a eso de la inmediatez de los resultados, y él viene de Atlético Nacional usted lo mencionaba, campeón de la Copa Libertadores también con, con el técnico Reinaldo Rueda y habla también bueno. en el siguiente audio para Ian Rovira, respecto a las referencias de la liga local
12: bueno sí, hemos tenido conversaciones ya con, con varios compañeros y me dicen que, que la liga es importante que, que hay partidos de mucha intensidad, de mucha dinámica que van al frente y siempre quieren proponer y, y con el profe Reinaldo fue el que me dio la oportunidad debuté en el 2015 con él y, y hablaba mucho con él es una gran persona, un ser humano extraordinario, se preocupa por el, por el ser humano y la verdad fue el que me dio ese, ese plus de confianza y me mandó y, y me dio un aporte muy importante en mi carrera
4: Ahí también entonces hablando del técnico y de la importancia del ex técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda. Ya está entrenando Brian Rovira con el, con el plantel, así que podría ser eh, una opción eh, ya luego para la Universidad Católica de Carlos para jugar.
1: ¿Qué plantel tiene Católica Giovanni Castiglione? ¿eh? Vale decir, este, se puso la soga al cuello el propio Holland, ¿eh? porque con ese equipo Católica tiene que pelear el campeonato y tener una buena actuación en la Copa Sudamericana. O sea, tiene que ganar el torneo nacional
6: con ese equipo, creo. Y pelear la Copa sí. Sudamericana semifinales debería ser, debería ser por lo menos.
1: Por lo menos. ¿Qué plantea, el equipo ¿verdad? por nombre sí. y
6: con. Y debería. debería deberían Con este jugador que llega, a lo mejor se soluciona el medio campo y Católica podría ser un equipazo. Veremos. Yo espero que así sea. Rovira.
1: Rovira. Yo también. Le tengo fe a Rovira por los antecedentes. Un hombre de selección, también un hombre de buen pie. De, bueno, el fútbol colombiano el en el medio campo siempre se ha manejado muy bien ahí. No voy a volver atrás. El es que siempre, a mí, gran...
6: siempre fue Leonel Álvarez en esa posición.
1: Ah, extraordinario. Espectacular. Al lado de Valderrama, la dejaban chiquitita. Y por, la, por el lado jugaba Prilla O sea, Asprilla. y Rincón. Y Rincón. Sí. Y siempre, tuvo, siempre ha tenido buenos volantes. Algo más de Universidad Católica, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio Santelices. No,
4: nada más por esta no, 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 jornada, recordando no, no, que el jornada, partido del no, no, domingo a las 19 19, 19, 19 era justamente 19, 19, eh, el, el compromiso con Cobresal. Cobresa.
1: ¿Dónde se juega este partido? En...
5: Eh, es en el estadio, el teniente de Rancagua. Muchachos, les que un, un, un detallito breve, sí. y justamente ahí se lo marcaba por interno a Camilo Vicencio, no está Juan Tagle, la presentación del de refuerzo eh, de, de Católica, está de vacaciones con Felipe Correa claro. eh, que justamente fue gerente, en su, estuvo en la NFP cuando Chile fue campeón de Copa América y ahora estuvo eh, también como dato el día viernes en San Carlos de Apoquí, o sea, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso lo estuvimos viendo en la zona VIP y ahora estuvo eh, presentando al refuerzo Riviera junto a Tati y
1: Claro, estas es de vacaciones ¿sí? en esta hora de estar disfrutando de las playas de nuestro país o del extranjero así que bien por el presidente Tacle bien, dejamos atrás entonces el informe de Católico y nos metemos con Cantemos todo de Arica Magallanes Don Nicolás Gatica, el informe de Colo Colo Claro, vamos a comenzar con una noticia que tiene
3: que ver un poco con lo que se decía En el comienzo del programa está de Alexis Sánchez que está en buen momento Y de Arturo Vidal que no, que está en la otra cara de la moneda como se dice eh, Que ha entrado de suplente, sobre todo el partido frente a, al, a este equipo de, de Marruecos Cuando empezó la semifinal de la, del Mundial de Clubes y claro, hay informaciones que indican de Brasil más precisamente del sitio Globo, que es un medio muy conocido allá en, en Brasil, sí. por supuesto. Muy importante, dice que este equipo de Flamengo iría más allá con Vidal y lo declararía transferible al volante chileno. Por lo tanto, estarían buscando, como se dice, una salida pronto a Arturo Vidal. Así que quién sabe si de aquí a seis meses podría eh, volver al Monumental pisar los pastos antes de tiempo. El volante formado justamente en Colo Colo.
1: Ay, 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 qué momento de vi Vidal, Giovanni Castiglione, ya lo comentamos latamente, pero bueno, esto se debía de venir, yo sigo insistiendo, Vidal, mientras el físico le acompañó, fue uno de los mejores volantes del mundo, pero usted sabe que en el fútbol físico con el paso del tiempo se va terminando, y si no hay buena técnica, aunque no tiene mala técnica Giovanni Castiglione, pero hay jugadores con 34 años que tienen muy buena técnica, que todavía están en primera línea, así que, no sé, ¿Tendrá alguna oportunidad en el fútbol mexicano? Porque siempre habló de la América, Vidal. ¿Tendrá alguna oportunidad en el fútbol? No sé. ¿Usted lo ve en Colo Colo en seis meses más, Vidal, Giovanni Castiglione?
6: O sea, sería una maravilla que llegara Colo Colo a rendir. Pero como lo veo, viene en picada. O sea, podría venir a salvar un equipo entero, se podría decir, con todo su, su tema extra futbolístico. Y también está ya, siendo complicado sí. el tema futbolístico, seamos sinceros. Si ya Pulgar le ganó sí. la pulseada en el Flamengo de primer cambio. Primer cambio. Entonces Imagínese. porque está por algo, se lo están declarando transferible el jugador más caro del equipo.
1: Qué lástima, qué pena. Bueno. Lástima, y así el esperemos fútbol, que tenga
6: que sorte, es que, que y ya, que se va. No, A
1: esta altura dice usted, es medio difícil ya. Uno está formado ya. Se ahí, hizo ¿no? todo
6: esto estando en el Bayern, en el Barcelona, en el Inter. Ahora en Flamengo, aquí en Flamengo donde curan a los jugadores, eso no se da cuenta. El futbolista brasileño lo, nunca se habla de desórdenes en Brasil. Pero Vidal, mm. sí. Eh, qué
1: lástima, qué pena. Lástima. Una, lástima. Una lástima. Bien, volvemos con Nicolás Ignacio Gatica López.
3: Sí, porque para cerrar ese tema, hoy día, como comentamos, estuvo el peluca, el defensor Maxi Falcón, ahí en la, en la conferencia de prensa. Y, por supuesto, se refirió al tema de Vidal y a él y al, y al equipo, por supuesto, le gustaría que llegara. Y dice lo siguiente, el defensor uruguayo. Arturo Vidal ha estado en grandes clubes Sería muy importante para nosotros
11: Digamos En una prensa, en una conferencia o algo Nunca lo dije, pero es un jugador que se han eh, Mantenido desde muy chico en la elite eh, Ha ganado todo eh, Prácticamente lo que ha jugado Ha sido casi siempre titular Ha estado en grandes clubes, entonces los que nos puede aportar eh, sacándolo de jugador ya sería muy importante para nosotros eh, ese, ese sentido de permanencia primero que es del club y segundo de ganar, de ser un ganador eso se contagia y, y bueno, yo creo que después como como futbolista todos sabemos lo que puede dar eh, también que Colo Colo pelea, pelea siempre todos los campeonatos que juega entonces eh, como te digo, no solamente para nosotros, yo creo que, que para todo el club sería algo, algo muy lindo el tenerlo acá, pero bueno, eso ya de, dependerá de, de los dirigentes y bueno, de, de él también y como decís tú, capaz que en un, en un momento más adelante, si sea la oportunidad, sería muy bueno.
3: Así que ahí está, para la importancia que sería eh, Vidal para Colo Colo, según eh, Maxi Falcón, lo recibirían por supuesto con los brazos. Abiertos, pero claro, también se hizo un cambio hoy día en la conferencia de prensa en el tema defensivo, justamente de Colo-Colo, de, de recordemos que en dos partidos recibió siete goles, cinco le hizo Higgins en Mancagua y dos Copiapó en la primera, la primera fecha. Y sobre ese tema, el tema defensivo, ¿qué han, qué han visto? ¿Qué han hablado sobre eso estos últimos días? Donde no ha habido partido, recordemos, por, por lo de los incendios, y Maxi Falcón dice que Hicimos hincapié en los errores infantiles que cometimos y en corregirlos.
11: Bueno, bien lo dijiste vos. Eh, fue justamente lo que intentamos, hacer hincapié en los errores que tuvimos, que había hecho... Yo después del partido dije también que no había sido como una diferencia futbolística tan grande, pero sí se habían cometido errores por ahí, hasta demasiado infantiles, por eso la cantidad de goles. Y bueno, insistimos en, en, en corregir esos, esos errores. También, más allá de que perdimos, se hicieron cosas buenas, tratar de reforzar eso. Sabemos que es un equipo que, que bueno, como decimos, llegaron nueve refuerzos. Eh, ayer llegó el último, entonces no es fácil tampoco aceitar la idea de juego eh, que queremos implementar. Y bueno, pero como te digo, ya lo, los compañeros que han llegado Si están acá por algo, ¿eh? se lo han ganado Entonces yo creo que con trabajo que se va a sacar adelante
3: Claro, está consciente Falcón justamente de los errores eh, infantiles Que tuvo Colo Colo esos cinco goles que le hicieron No solamente en un tiempo, sino que en 28 minutos Bastantes goles que le convirtieron Entonces por supuesto hay que tratar de mejorar eso Y bueno, son como dice ahí Tiempo, por lo menos, claro, para el Libertadores, que un par de meses todavía recién abrir volvería, pero en el campeonato, por supuesto, eh, tiene que mejorar eso, porque si no, los equipos que traigan se le van a ir alejando. Bueno, como decía ahí un poco Falcón, llegaron estos jugadores como de los Santos y también Lescano del último tiempo y se refiere a estas llegadas. Dice Falcón, Darío Lescano es una variante más arriba y lo de Matías de los Santos le hablé que es un vestuario unido.
11: Sí, insisto, como te digo, Darío, eh, bueno, una, una variante más para arriba, eh, por ahí que lo, lo que busca el entrenador también para, para tener diferentes jugadores, ya que ahora tenemos diferentes también competencias, eh, la carga muscular se empieza a sentir, se juega cada tres días y eso es bueno tener un, un plantel en el que haya más de uno por puesto, en el que haya competencia y bueno, como digo, siempre si es sana mejor, porque le eleva el nivel al, al compañero. Y, y lo de Mati, sí, estuvimos hablando también un, un día ahí que, que le decía bueno que era un gran club que se iba a encontrar con, con grandes personas con un vestuario muy unido que ha bueno ha sufrido varias varias bajas como decís vos pero el, todos los compañeros que han llegado lo hemos recibido de la mejor manera y de eso se trata eh, también estamos a la espera de, de bueno de que todos estén a la orden también porque ahí se va a formar un, una linda competencia en cuando todos los centrales estén estén en óptimos para jugar así que como digo mientras sea para sumar bienvenido sea
3: Nicolás. Y la última que escuchamos de Falcón para ya hablar del tema futbolístico que hoy día paró dos equipos en esta amistosa ante Lautaro de Winnie que podría ser algo de lo que podría darse el día lunes, la última tiene que ver justamente con la confianza a los laterales y los jugadores jóvenes del cuadro Coloconino y nos dice Falcón, la dirigencia buscó lateral derecho y no se pudo pero estoy tranquilo con Jason Rojas y Bruno Gutiérrez.
11: Sí, más allá de todas las, eh, de todas las, como dices tú, todos los refuerzos que vinieron, eh, por ahí la emergencia buscó al lateral derecho, por ahí no, 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 estuvo la oportunidad de traer a nadie, pero yo estoy muy tranquilo porque, eh, bueno, Jason y Bruno que le está tocando jugar, que han alternado, eh, como te digo, es cuestión de darle confianza, es cuestión de partido, uno por ahí se adapta rápido, pero después, obviamente, que hay caídas, nosotros los partidos buenos y lo que tenemos que a nosotros que estamos ahí, por ejemplo hace más tiempo, es darle confianza un partido malo lo puede tener cualquiera la actitud yo creo que es la única que no se negocia, el correr, el meter, el, 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 bueno, el correr por el compañero si se equivoca, pero después yo creo que a, 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 en cuanto a cuestiones técnicas por así decirlo, y sistema de juego hay que confiar en el que le toque jugar eh, ellos están hace bueno, de que yo he gustado prácticamente lo mismo César, entonces al que le toque yo creo que va a ser lo, lo Posible para, para hacer lo mejor para el equipo, no hay ninguna duda.
3: Ahí está entonces la confianza para estos laterales Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, pero de todas maneras, como ya se ha comentado, eh, colocó lo claro, ha buscado alternativas el técnico eh, Gustavo Quintero y la mostró y bien esta amistosa que tuvo ante Lautaro de Wynn que ganó 3 a 1. Palacios y en dos oportunidades marco Rojas marcaron los goles para el conjunto colocolino ¿Qué equipo paró Quintero que podría ser el más cercano al día durante 90 Ñublense? En el primer tiempo tuvo Brian Cortés, Jason Rojas, ahí da la confianza Ramiro González, Maxi Falcón y Eric Wimber Esteban Páez, Agustín Bouzat y Carlos Palacio. lo mismo una situación similar a lo que pasó en el partido entre Copepo y arriba, Jordi Thompson, Leandro Venegas y Fabián Castillo, ese fue el equipo que tuvo el primer tiempo, y en el segundo tiempo fue el siguiente, con Fernando de Depol César Fuentes, que ya dijimos está ocupándolo como lateral derecho y definitivamente viéndolo como opción, Daniel Gutiérrez, Matías de los Santos y Pedro Navarro, Vicente Pizarro, Lucas Soto y Leonardo Gil, ahí sorpresivamente aparece Leonardo Gil, se decía que no llegaba, pero ya está entrenando y jugando algunos minutos, y arriba Alexander Oroz, Darío Lescano, el paraguayo y Marco Rojas.
7: Ok,
4: gracias Nicolás Gatica. Eh, ¿Algo más para terminar muchachos? Sí, yo, Velus tengo un recuerdo. Bueno, hoy día se cumplen 10 años del lamentable accidente de los hinchas de, de O'Higgins. ¿10 ¿Diez años ya? 10 años, fue el 2013. Sí, así que 10 años había una se realizó una ceremonia de conmemoración allá en Mancagua Y lo otro, un ámbito distinto eh, de Sebastián Becachese, que está viendo una entrevista que le hicieron Y reconoce que podría ir eh, a Ecuador, la selección de Ecuador Podría sí, ser una opción Diego
7: Coca, el entrenador argentino, es el nuevo seleccionador de México ¿eh? Tanto que hablaron en el Mundial, que tenía que ser un mexicano Que aquí, que allá, y la cuestión Bueno, Diego Coca, que era el ex-tigre Va a ser el seleccionador de México de aquí en más Otro ¿Vale? argentino para México, sí
5: Y nos llegó recién calentita, recién salida Del a la cartelera, porque recordemos que hoy parte La fecha con Agudas y lo mismo en español, la transmisión de Portales Así que, cuando quiera... Ok, nos feliz. vamos
7: a despedir y vamos a dejar a Emilio con la cartelera ¿Algo más, Giovanni, Carlos Alberto?
6: No, por acá, nos escuchamos mañana
7: Ok, gracias a todos los que colaron Gracias a Emilio, tú te quedas con la cartelera
0: esta es la fecha De Estadio en Portales Jueves, desde las 20.30 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano, Unión Española, con el relato de Alfonso Zúñiga, por todas las señales de portales. Sábado, desde las 11.30 horas, en directo, desde el Estadio La Portada de la Serena, Universidad de Chile. Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de Bordales www.radioportales.cl Sábado, desde las 17.20 horas En directo, desde el Estadio Tierra de Campeones de Iquique Deportes Iquique Deportes Santo Fagasta Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo, desde las 18.30 horas En directo, desde el Estadio El Teniente de Rancagua Universidad Católica Cobresal Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Lunes, desde las 19.30 horas, en directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, New con el relato de Cristian Frey, por todas las señales de Portales. Agenda y escúchanos, Estadio en Portales, con la pasión de los que saben.